0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وله اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه التي نتحدث فيها ان شاء الله تعالى عن المستخرب الفرنسي ماذا صنع بالجزائر في الثلث الاول من القرن التاسع عشر الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي جرائم والله يندى لها جبين الانسانيه جرائم لا ادري كيف ساذكرها كيف ساقولها وباي قلب ساقولها لكني مضطر وكما سبق ذكرت حلقات الماضيه هذا تاريخ والتاريخ ملك لاهله لا يمكن لاحد ان يغيره ولا ان يزيد منه ولا ان ينقص ولا ان يجامل فيه ولا ان يداري انه تاريخ والتاريخ قائم على الصراحه المحضه المطلقه وعلى سرد الحقائق بأمانة بدون تحريف ولا تغيير لذلك أستميحكم عذرا أن أفعل شيئا ما فعلته من قبل إلا نادرا وأني مضطر لأن أقرأ عليكم نصوصا هذه النصوص لا يستطاع اختصارها ولا إيجازها ولا يستطاع أن أعبر عنها بكلامي أنا لابد من قراءتها هذه القراءة أرجو أن تتحملوها وان تتحمل اعصابكم وتتحمل نفسياتكم ومشاعركم لاني والله مضطر الى ذكرها. وهذا حتى يبين للناس اجمعين ماذا فعل الفرنسيون في الجزائر؟ هؤلاء الذين قامت ثورتهم على الحريه والعدل والمساواه والاخاء الى اخر هذه الشعارات التي ثبتت طويلا ودوما انها شعارات لم تطبق، انها شعارات بقيت على الورق، انها شعارات لا قيمه لها ولا فائده منها. و هذه الجرائم ساذكرها قبل ان اذكر المقاومتين الرئيستين في الجزائر مقاومه الشرق الجزائري مقاومه الغرب الجزائري مقاومه الشرق الجزائري في وممثله في قسنطينه احمد باي ومقاومه الغرب الجزائري في وهران وما حوله ممثله في الامير عبد القادر الجزائري خليني اذكر هاتين المقاومتين ثم ماتلاهم مقاومات الاخر القرن التاسع عشر قامت العسكرية لا بد لي أن أذكر ماذا صنع الفرنسيون عندما دخلوا البلاد واستقروا فيها وكيف خربوها تخريبا متعمدا كما يقولون مبرمجا منظما منسقا متفقا عليه قبل ذلك كيف فعلوا ما تركوا شيئا إلا وتناولوه بالتدمير أما قضية التعمير والاستعمار لا أدري أين هو في ثنايا التاريخ لا أذكر أن عمروا شيئا نقول نعم إنهم صنعوا هذا الشيء على الأقل نعم إنهم فعلوا هذا الشيء على الأقل نعم نعم إنهم إنهم إنهم. هم لهم إيجابية واحدة وهي أنهم بظلمهم الشديد وتخريبهم وتدميرهم وتقتيلهم وفداحة ما صنعوا أيقظوا روح الجهاد في الجزائريين هذه المظالم كلها عبر عنها رجل من الكراغلة الكراغلة منهم؟ هو الشخص الذي يكون اباه الذي يكون ابوه تركيا وامه جزائريه يسمى يسمون ك... الكراغله. هؤلاء الكراغله كان منهم رجل اسمه حمدان ابن خوجه. خوجه حمدان ابن خوجه هذا رجل سياسي لما دخل الفرنسيون واستقروا بالبلد تعامل معهم على اساس ان يخفف قدر استطاعته من المظالم الكثيره للفرنسيين ويكون وساطه لنقل الطلبات من الجزائريين الى الفرنسيين، رجل سياسي ولطيف ولبق. فرنسيون هؤلاء نفوه الى الى تركيا. ف ومات هنالك. صديقه ارسل له رساله من الجزائر اسمه احمد بو ضربه يسال عن احواله وكذا فكان مما قال له حمدان ابن خوجه هذا الكرغلي قاله له اللهم ظلم الترك ولا عدل الفرنسيس. <تصفيق> يعني هو طبعا يغ... الفرنسيون لما جاءوا يقولون للجزائريين نحن جئناكم نخلصكم من, من ظلم الاتراك نحن جئناكم نخلصكم من, من ظلم الاتراك وماذا صنع الاتراك ما صنع واحد على مئه الف مما صنع الفرنسيون في تقدير انه ما صنع واحد على مليون مما صنع الفرنسيون آه وكانوا حكام مسلمين وكان يهمهم في الجمله المصلحه الاسلاميه العليا اما هؤلاء لذلك انا حمدان موفقا عندما قال رحمه الله اللهم ظلم الترك ولا عدل الفرنسيس ماذا صنعوا يعني صنعوا بالاحياء اشياء كثيره جدا كان ابدا بالاموات تصور الاموات هؤلاء لما جاء الفرنسيون الى جزائر نبشوا المقابر نبشوا المقابر اخرجوا عظام الاموات مزجوها مع عظام الحيوانات وارسلوها للجزائر لفرنسا لماذا لتبييض فحم الحجري تصوروا نعم هذا يقول لاستعمالها في صناعه الفحم الحيواني وشحنوها في باخره الى مرسيليا الباخره لابون جوزفين هذه شحنت بها عظام البشر التي نبشت من المقابر واخذت هل يمكن ان يصل بشر ما في تفكير لهذا المستوى ولا هذا الدرك هل يمكن أن تنحط أخلاق البشر إلى هذه الدرجة أن هذه العظام تستعمل لإنتاج الفحم الحيواني وتستعمل في غيرها من الاستعمالات لكن هذا الذي جرى من الفرنسيين من المهم ان نقرا عليكم بعض النصوص الخطيره والخطيره جدا في قضايا الاباده الجماعيه والتدمير للممتلكات وللاشجار وللمباني ولكل شيء، لكل شيء وهذه كليه كليه حقيقيه ايها الاخوه والاخوات. يقول احد القاده العسكريين في واحد من تقاريره: اننا دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى، اسمعوا هذا رجل فرنسي قائد يعترف بما صنع. ليس تجنيا منا وليس تزي تزي تزيدا في سوق الأحداث ولا هي أحداث تشوبها العاطفة وأحداث مصحوبة بالعاطفة أبدا أبدا إنما يذكر ما صنع القوم على ألسنتهم وفي تقاريرهم يقولون إن دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى والأشجار والحقول والخسائر التي ألحقها فرقتنا العسكرية بأولئك السكان لا تقدر إذا تساءل البعض هل كان عملونا خيرا أو شرا لأن بعض الأحيان يستيقظ شيء من الضمير الفرنسي في فرنسا ويثور بعض الرجال الذين معضاء في البرلمان فيسألون يسالون في البرلمان كيف ماذا حصل في الجزائر؟ هناك جرائم تناهت الى اسماعنا فالبرلمان يطلب من القائد الفرنسي او الحاكم الفرنسي العام في الجزائر ان يصدر تقريرا ما في شان في شان التي سئل البرلمان عنها فيعطي تقريره، لذلك هو يقولون القائد الفرنسي اذا تساءل البعض هل كان عملنا خيرا او شرا؟ فاني اجيبهم ان هذه هي الطريقه الوحيده لاخذ ضاع السكان وحملهم على الرحيل. يعني اعتراف واضح جدا. الجنرال بيجو وهو من اشد الجنرالات عتوا وقساوه وشده بدون اي رحمه بشريه أو أي نزعه من رحمة بشريه، جنرال بيجو ذكر فسر عدم احترام الجيش الفرنسي للقواعد الإنسانية في تعامله مع الجزائريين إلى أن احترام هذه القواعد يؤخر عملية احتلال الجزائر تصوروا إذا أردنا أن نحتل الجزائر بالكامل لابد أن ندوس على كل القواعد الإنسانية طبعا لا نستغرب أن نجد كبار الضباط والمؤرخين يطلقون على طوابير التخريب التي صلتها بيجو على الجزائريين تسميه شبه رسميه بينهم بين الضباط وهي الطوابير الجهنميه تسوق جهنم الى السكان تقتل السكان بلا رحمه ولا تمييز، تقتل الحيوانات، تقتل تقطع الاشجار، تحطم المباني، تنهب الثروات فهي طوابير جهنم اذا. هناك سانت ارنو افتخر في رسائله بانه محا من الوجود عده قرى، اسمعوا يا الاخوه والاخوات هذا التاريخ محى من الوجود عده قرى واقام في طريقه جبالا من جثث القتلى ولما لام البرلمان الفرنسي جنرال بيجو عن الجرائم التي مارسها ضباطه وجنوده على الجزائر رد على وزير الحربيه الفرنسي قائلا هو تحته يعني من الناحيه الرسميه نظاما هو تحته لا شك رد عليه وانا ارى بان مراعاه القواعد الانسانيه تجعل الحرب في افريقيا تمتد الى ما لا نهايه، افريقيا يقصدون بها الجزائر يعني، تمتد الى ما لا نهايه، اذا حتى يقصرها يقصر امد الحرب ويسرع باحتلال البلد داس على كل القواعد الانسانيه. هناك طبعا مذابح سابسطها فيما بعد ان شاء الله تعالى. قام جنود الاحتلال عندما دخلوا الجزائر نأتي للتدمير من ضباط وجنود بطرد سكان القصبة حيث مقر الداي حسين ثم بدأوا يحفرون الأراضي على أمل العثور على شيء في القصبة القصبة هي قلب البلد في الجزائر وهي موجودة الآن قلب المدينة وكانت تضم الحكام آنذاك الجزائريين بدأوا يحفرون الأراضي على أمل العثور على كنوز الجزائر المدفونة وقد تم هدم الأسوار أيضا لنفس الغرض كما أجبر الخواص على ترك أملاكهم ومساكنهم خوفا على أرواحهم وهذا حسب شهاده حمدان خوجه بنفسه في كتاب له اسم المراه الفه في بتاريخ الجزائر وتاريخ يوميات الحمله كذلك ضمت الاملاك الخاصه من اراض ومساكن الى الاحتلال ومئة وثمانيه وستون الف هكتار من مدينه الجزائر وما حولها ضمت الى الفرنسيين وقبائل جمعت بقرب بعضها بعضا وجرد كثير جدا من اراضيها في اطار قانون كان اصدره الوالي العام راندون و ايضا شهاده حمدان خوجه ان اغنياء الجزائر حملوا على مغادره البلاد وترك املاكهم التي جعلت عرضه للنهب وللسلب. كما استولى جنود العدو على اثاث المساكن. وعن الاسلحه المرصعه بالذهب والفضه البنادق والسيوف الى اخره وعلى الاحجار الكريمه ومن المساكن التي تعرضت للسطو دار حمدان خوجه نفسه هو يعني عرضت للسطو كذلك تم الاستيلاء على كل المساكن التي معده للدوء للراحه في الجزائر يعني مثل فنادق الان آه ان الاملاك الخاصه اخذت من اهلها بدون اي تعويض أبدا سرقت ونهبت بدون أي تعويض إطلاقا وكانت تخرب على مرأة منهم فكانت الأبواب تكسر وتهشم السياج الحديدي كان يأخذ ليباع بعد ذلك وأرضيات المساكن كانت تحفر بحثا عن كنوز الوهمية كان يظنون أن الجزائريين يضعون كنوزهم ومانم تحت البلاط أو تحت أرضيات المساكن وكأما ضواحي الجزائر فقد لقيت نفس المصير إذا الضباط تسابقوا على أخذ الاستراحات في الضواحي وعلى أخذ البيوت الجميلة في الضواحي والحدائق الجميلة التي في الضواحي المحلات التجارية سلبت من الجزائريين واعطيت لليهود والفرنسيين وقد عبر جانتي دي بوسيه عن هذه السياسة بقوله إننا أخذنا الجزائر فنحن أصحابها بلا منازع وسنعمل فيها كل ما يحلو لنا سواء من الهدم او من غيره هكذا بكل وضوح وصراحه واكد نعم بيجو السفاح في مخططه هذه الاساليب وهذه الطرق وايضا هناك فرانسيس موديليسبس قال الاهالي جردوا من املاكهم من غير تعويض بلغ بهم الشقاء الى حد التسول في الطرقات تصوروا أهالي كان يملكون بيوتا يملكون أموالا أخذت منهم جميعا وساروا يتسولون الناس في الطرقات الصناعات التقليدية الخفيفة التي كانت موجودة لم تسلم حصرت وجرد السكان منها ولم يصبح لها اي وجود. الاملاك العامه اخذت، الاموال العامه اخذت، قلت لكم الحلقه السابقه اخذوا 52 مليونا من الدولارات او من الفرنكات الذهبيه على اختلاف المؤرخين في هذا وكل المبلغين ضخم هائل سواء كان دولارات او فرنكات اخذت من خزينه الجزائرية واختفت أين ذهبت؟ أنه نهبت وسرقت أه واعتبرها سلطات الاحتلال ملكا لها كذلك الأوقاف وقصة الأوقاف قصة أليمة أممت الأوقاف وسآتي على نوع من التفصيل في الأوقاف لكن الذي امموه من اموال الاوقاف يقارب خمسه ملايين فرنك انذاك وكان مبلغا ضخما جدا. كما امتدت المعاول الهدم الى الممتلكات، ثقبت انابيب المياه، تصور هناك انابيب مياه يعني كانت بلغت من الحضاره شأوا كبيرا، كان هناك انابيب مياه، ثقبت هذه الانابيب يعني تشعر ان التخريب لقصد التخريب ولغايه التخريب لا لغايه اخرى وقطعوا الاشجار الاشجار لماذا تقطع؟ وتذكرت اثر عظيم اثر المروي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه لما خرجت الجنود الى بلاد الشام كان يامرهم والعراق ايضا كان يامرهم الا يقطعوا شجره هذا امر موجود في التاريخ عندنا مثبت الا يقتلوا امراه ولا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا يتعرضوا للرهبان في والقساوسه في صوامعهم وان يتركوا لما فرغوا لانفسهم من اجله وان لا يقطعوا الشجر نص على عدم قطع الاشجار في يعني يعني كيف بقطع الاشجار كيف يقطعون الاشجار خاصه انهم كانوا ينوون البقاء في الجزائر فكيف يقطعون هذه الاشجار تشعر انه باب اذلال السكان وتخريب الممتلكات لا شيء غير ذلك وهدموا السواقي التي كانت تسقي الناس المياه وغيروا اسماء الشوارع هدموا الاسواق وجعلوها ساحات عامة وتم تهديم منازل في العاصمة لإقامة ساحة الحكومة وحولت الأملاك إلى ملاهي وإلى كنائس وإلى مقاهي على الطراز الفرنسي وفعلوا يعني أعوذ بالله مما فعلوه وأبو القاسم سعد الله المؤرخ الجزائري المشهور هو أبو المؤرخين في الجزائر يقول حصر الأملاك العامة يقول أملاك الدولة كان عددها خمسة آلاف ملكية تحولت الى الاداره الاستخرابيه، هو يقول استعماريه انا افضل الاستخرابيه الاستدماريه. وقد شملت عده منشات منها ثكنات العسكريه والمباني الرسميه وممتلكات الحكام والوزراء كبار الموظفين في الحكومه الجزائريه الى اخره. وهناك املاك غير املاك الدوله املاك بيت المال وهي ما يعود الى بيت المال من املاك ليس لها وريث اخذت هذه كلها. الاملاك الخاصه صودرت كثير منها صودر العقار وغيره أملاك الأوقاف على الرغم من كوني أوقافا عامة ثمانية أنواع من الاوقاف صودرت أوقاف المساجد والجوامع أوقاف الحرمين الشريفين صودرت يعني كان أوقاف الحرمين أوقاف الأندلسيين الناس أوقفوا أوقافا على الأندلسيين الذين شردوا من بلادهم وجاءوا إلى الجزائر أوقاف عيون المياه أوقاف الطرق العامة اوقاف الانكشاريه جنود العثمانيين الذين كانوا في الجزائر اوقاف الاضرحه والزوايا او اوقاف الاشراف كلها صودرت يعني تصوروا هذه الجرائم التي حدثت المؤسسات الثقافيه والدينيه والجرائم التي حصلت فيها تعرضت المؤسسات الثقافيه والدينيه للهدم والتخريب والتدمير على راسها المساجد والجوامع والمدارس والزوايا لماذا لأنهم يعرفون ان هذه المؤسسات تقود الشعب الجزائري المساجد الجوامع يدرس فيها اللغة العربية، يدرس فيها الإسلام، يقود يبصر فيها المشايخ من خلال الخطب والدروس عامة الشعب بالنوايا الاستخرابية الخبيثة يؤ... ي... يشجعونهم على البذل والتضحية والفداء وعلى الثبات على دين الإسلام ربما قامت منها ثورات جهادية انتفاضية يعني يعرفون هذا الأثر العظيم للمساجد ذلك يعني يحطمونها ويفعلون بها ما تسمعون مدينة الجزائر اسمعوا هذه الجرائم مدينة الجزائر واحدة فقط كانت تضم 76 و100 مسجد 176 مسجدا طيب قبل الاحتلال سنة 1899 يعني بعد دخول الاحتلال بقرابه 70 سنه وصلت هذه المساجد الى خمسه فقط في الجزائر في العاصمه كلها وصلت الى خمسه مساجد فقط بعد 70 سنه من الاحتلال بعد ان كانت قبل الاحتلال 176 مسجدا جريمه اهم المساجد جامع القصبه الجامع العظم تحول الى كنيسه الصلب المقدس اسمعوا الى الالفاظ هذه كنيسه الصلب المقدس جامع علي بتشين تحول الى كنيسه سيده النصر جامع كيتشاوا حول الى كنيسه بعد ان اباد الجيش الفرنسي 4000 معتصمه فيه، وانا اريد ان اقرا عليكم نصا فقط يعني في الحقيقه عندما دخل القائد الفرنسي روفيجو قال انه يلزم اجمل مسجد في المدينه ليجعله معبدا للنصارى، فاختار مسجد كيتشاوا هذا اجمل مساجد الجزائر وامر على الفور بتحويله الى كنيسه وتقدمت فرقه سلاح المهندسين وفرق المشاه واذا بداخل المسجد اكثر من اربعه الاف مسلم اعتصموا فيه نحوه اندفعوا نحوهم واستمر القتال حتى الليل بين معتصمين العزل والجند المدججين بالسلاح وانهوا كل الوجود الاسلامي داخل الجامع وانتقلوا مسجد القصبه ففعلوا به ايضا شيء نفسه ثم اصطفوا لاقامه قداس ابتهاجا بذلك وقف بوجو سكرتير الحاكم العام يخطب من فوق منبر المسجد إن آخر أيام الإسلام قدنت وفي خلال عشرين عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح هكذا بكل صراحة وبكل وضوح ليس قابل للبس وأيضا الحال نفسه في بقايا باقي مدن الجزائرية تعرضت الزوايا إلى نفس أعمال الهدم والبيع والتحويل ولقيت نفس مصير الجوامع والمساجد هناك 349 زاويه، الزاويه هي زاويه الطرق الصوفيه وسآتي في حلقه كامله على الطرق الصوفيه في الجزائر واثرها وما عملته وما صنعته، لكن يعني مهم الزوايا هذه لها قيمه كبيره في تجميع المجاهدين وتجميع العاملين والذاكرين، يعني قيمه في تثبيت الاسلام على بعض السلبيات التي سأذكرها ان شاء الله في تلك الحلقه عنها. 349 زاويه هدمت واستولي عليها. وأيضا ايضا شعر بخطوره التعليم فايضا قطع تمويل عن التعليم واوقاف التعليم والمدارس كان في مدينه عنابه فقط قبل احتلال 39 مدرسه الى لم يبقى منها الا ثلاثه الى ثلاثه مدارس فقط لا غير ثلاث مدارس فقط لا غير التباقية. لخص احد الجنرالات فرنسا في تقرير نابليون الثالث لخص إصرار الإدارة الفرنسية على محاربة المؤسسات الثقافية الجزائرية قائلا يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا وبعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا أسمعتم؟ هدف واضح ظاهر للعيان بينما الفارق بينه وبين المسلمين أن المسلمين عندما دخلوا البلاد اسمعوا يا أخوان هذه حقائق لا بد من ذكرها يعني. يعني الآن على سبيل المثال مصر دخل المسلم مصر دخلوا حطموا الجيش الذي يقف أمام ابلاغ رساله الاسلام الى الناس، كيف ستصل رساله الاسلام هذه جديدة الغضه الطريه الرائعه الحيويه للناس؟ لابد من ازاحه الجيش لان الجيش والحاكم لا يقبل بدخول المسلمين دعاة الى البلاد. فيزاح الجيش، ثم دخل جيش الى البلد لكم دينكم ولي دين، لا اكراه في الدين بعد ذلك. لم يثبت التاريخ واقعه واحده ان المسلمين اجبروا قبطيا في مصر على التنصير. على على الاسلام يعني هذا يعني مثال واحد فقط لا غير. طيب يقول المؤرخون لم يمضي القرن الأول من الهجرة ومسلمون دخلوا مصر سنة 15 لم يمضي القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام لماذا؟ لعدل الفاتحين لجمال خلق الفاتحين قارن بينهم وبين الرومان فتضح لهم ان الفارق كبير وكبير جدا بين الرومان وبين المسلمين فدخلوا في دين الله افواجا المسلمون انقذوا المصريين من ظلم الرومان فلذلك جمال خلق الفاتحين عدل الفاتحين روعه تعامل الفاتحين اغرت الناس في مصر على الاسلام ودخلوا في دين الله افواجا ففي ثمانين سنه تحول غالب اهل مصر الى الاسلام بينما في 132 سنه من حكم الفرنسيين في الجزائر ما دخل الا قليل وقليل جدا في النصرانيه وبقيت الجزائر 99% والاكثر واذا الحمد مسلمه او مسلمون نعمه نعمه عظيمه جدا ومقارنه فقط اردت ان, أرد أن اقارن بين هؤلاء وهؤلاء حتى نعلم الدعاوى المفضوحة التي ضدنا اليوم في كثير من الأماكن أن المسلمين هم قوم همجيون متطرفون نشروا دينهم بالسيف وفعلوا وفعلوا أبدا ديننا ما انتشر بالسيف دين انتشر بالإقناع بالخلق الحسن بجمال اخلاق الفاتحين وعدلهم بحسن تعاملهم مع السكان بروعة التشريعات الاسلاميه وان السكان راوا ان فيها خيرا وصلاح لهم يعني مثل هذه القضايا نحن نعرفها من تاريخنا لا شك ان نعرفها من تاريخنا ونعرف اشياء كثيره جدا غير لكن الوقت لا يسمح القاده العسكريون الفرنسيون كانوا يرون في بقاء الاوقاف بايدي اصحابها خطوره لا شك على مشروعهم الاحتلالي التخريبي خاصه بعد ان راوا ان معظم الثورات التي قامت ضدهم كان تحريض من الجماعات الدينيه فاصدروا قرارا في 7 ديسمبر 1830 يعني بعد ان دخلوا بقرابه أربعة أشهر إلى خمسة أشهر يجعل جميع الأوقاف ملكا للدولة الفرنسية فضلاً عن هيملتي على المساجد لخص دوتو كفيل الأثار الناتجة عن مصادرة الأوقاف بقوله لقد تركنا اسمعوا هذه مهمة المجتمع الجزائري بتصرفنا هذا أكثر فقرا وفوضى وجهلا وأكثر بربرية مما كان عليه قبل قدومنا هذا أولئك الذين دعوا الحضارة ودعوا ان ما جاءوا به هو حضاره تامه وان ما جاءوا به هو العدل الى اخره طبعا وهذا هذه هذه الوقائع اذكر وقائع من بألسنتهم من توريخهم من كتبهم لا اتجن على احد ان شاء الله ولا يعني احتاج الى تجنن اسمعوا هذه قصه العجيبه حمدان خوجة قدم شكايه حول هدم جامع السيده ونهب ممتلكاته وطلب تعويضا عن كل ذلك جاء رد وزارة الحربية الفرنسية كيف يمكن تثمين هذا المسجد كيف يمكن تثمين هذا المسجد ما هي قيمة أي مسجد إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المسجد في نظر المسلمين لا يستعمل غير أداء الصلاة وعليه فليس المسجد قيمة مالية إلا في حالة واحدة عندما يلمس الاحتياج لإقامة الصلاة تصوروا يعني تصوروا هذا الاختزال الكبير لدور المسجد فقط لاقامه الصلاه والمسجد ليس له اي قيمه ماديه غير ذلك. وطبعا هم يعلمون ان المساجد فيها قوه كبيره جدا للمسلمين وتعليم اللغه العربيه وتثبيت الناس على الاسلام وتوعيه المجتمع، لذلك قالوا هذا القول الخطير وطبعا فرنسا حاولت أن تستحوذ على المساجد والأوقاف العامة إلى آخره حتى عندما جاءت الجمهورية الثالثة وأعلنت فصل الدين عن الدولة المؤسسات الإسلامية لم تستفد من هذا المؤسسات الإسلامية لم تستفد من هذا وحتى عندما صدر مرسوم 1907 سبتمبر فإن الإدارة الاستعمارية لم ترفع يدها عن تلك المؤسسات بل صارت تتفنن في إذلال المسلمين وإلى درجة أنها لم تعد تستحي من تشكيل جمعيات الدينية وتعيين مشرفين عليها من بين النصارى وبين الاميين هكذا فعلوا وهكذا صنعوا المخرج اشار بانتهاء الوقت بقيت نصوص كثيره لا اجد مناصا من ذكرها جميعا لانها كما قلت لكم وثائق تاريخيه لابد ان تطلعوا عليها تعرف حجم الجريمه التي ارتكبت في الجزائر من قبل الفرنسيين هذا والله اعلم واحكم والى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته